0: El turno de noche en un 7-Eleven. Esto que les contaré no me sucedió a mí, pero me lo contó un amigo de primera mano. Mi amigo trabajó una temporada en un 7-Eleven de aquí de Monterrey, donde pasaron los hechos. Hace unas semanas yo andaba buscando trabajo y le pregunté qué tal era la experiencia de trabajar en el 7, porque necesitaba un trabajo leve y con flexibilidad de horario para seguir con mis estudios. Él me contestó que era muy buen trabajo, siempre y cuando me asignaran una buena sucursal. ¿Mi amigo? llamémoslo Pepe. Estuvo en la sucursal que estaba por el TEC de Monterrey, por la calle Luis Elizondo, y me contaba que el ambiente era genial. La pandemia había comenzado, por lo que los clientes eran muy pocos y sin aglomeraciones. Además, la zona era muy segura y tranquila, y lo más impresionante era que no habían tenido asaltos al menos en los últimos dos años. Estuvimos platicando de más cosas, pero al regresar al tema le comenté que a mí me interesaba el turno de noche, porque era el que más se acomodaba a mis horarios. Entonces, él se tornó serio y cayó por algunos momentos, antes de decidirse a contarme lo que había sucedido. Sucede que después de varios meses de trabajar ahí, el empleado del turno de noche renunció sin avisar al gerente, le urgía cobrar ese horario, por lo que mandó a Pepe a la noche. Entonces todo estaba igual de tranquilo, casi no había clientes y el único trabajo pesado era recibir proveedores. Pasaron un par de meses sin incidentes. Y Pepe ya se estaba haciendo a la idea de que lo iban a dejar fijo en la noche, sin inconvenientes porque aparte recibía un bono. Cabe mencionar que tanto Pepe como yo no somos ni muy creyentes ni muy asustadizos tampoco. Realmente el tema paranormal y nos van y nos viene, y yo siempre he dicho que hasta que no me pase algo, no creo en nada de eso. Él, él compartía mi opinión. Entonces, una noche en el Seven dice que estaba checando su celular, detrás del mostrador ya pasaban de las 4 am, según recuerda, y no había nada de movimiento. De pronto, escuchó delante de él que alguien azotó la mano sobre el mostrador como queriendo llamar su atención. Él volteó al frente y se llevó el susto de su vida al ver una mano toda decrépita a salir de unos harapos horribles que olían excremento. Los harapos cubrían una figura humana, pero con toda la luz de la tienda, Pepe alcanzó a ver que la figura no tenía ojos, sino huecos hondos y negros. El rostro inexpresivo de esa cosa se le quedó viendo un segundo mientras Pepe, todo asustado, se lanzó hacia atrás y pegó de espalda con la repisa de los cigarros que estaban debajo. Tumbando un montón de cosas, se le fue la sangre hasta el piso y trató de racionalizar qué era lo que estaba frente a él y cómo se había metido a la tienda, sin que se diera cuenta. Entonces, como no dejaba de verlo, la cosa que hasta entonces tenía la boca abierta en una expresión como de hastío le comenzó a sonreír diabólicamente. Pepe se tiró al piso y trató de marcar 911 en su celular, mientras veía que la cosa se movía horizontalmente, como flotando e iba en dirección a la entrada, hacia el mostrador. Entonces, Pepe entró en pánico y miró un instante el celular, pero cuando volvió a mirar a la figura, esta había desaparecido. En ese instante, se escuchó la puerta de nuevo y Pepe se levantó buscando tomar algo con las manos para defenderse, pegarle a la cosa esa, pero vio que eran unos clientes chavos que habían entrado al Seven. Los chavos lo vieron pálido y pensaron que habían asaltado o que el asalto estaba en proceso. Entonces ya se iban a salir de nuevo cuando Pepe les dijo con la poca voz que pudo que lo ayudaran. Ellos le hablaron a otro más que venía con ellos, que se había quedado en el carro y entre los tres entraron a la tienda. Pepe les comentó medio incrédulo que algo se había metido sin que se diera cuenta, que probablemente era un indigente y que quiso asustarlo. Le hablaron a la patrulla que hizo un rondín alrededor pero no encontró nada fuera de lo usual. Además, Pepe le habló al gerente para que fuera, pero el tipo vio que no era de importancia porque no se trataba de un robo, así que llegó hasta las 6 de la mañana. En ese lapso de tiempo, Pepe se encerró en la tienda, además de que ya empezaba a clarear y eso lo tranquilizó un poco. En la mañana, entre el gerente y Pepe revisaron el video de seguridad, que son dos cámaras, una por fuera de la tienda, en los cajones de estacionamiento, y la otra por dentro, justo en el mostrador. En el video, se vio el instante en que Pepe estaba parado mirando su celular. De pronto, algo lo saca de su concentración, levanta la vista y mira hacia la nada. Se echa atrás y topa con la mercancía detrás de él, pero del otro lado no había nada. En el piso, comienza a rehuir mientras toma su celular, pero no hay nada del otro lado del mostrador. Eso casi lo vuelve loco. Luego se ven los clientes que llegan y el momento donde les pide ayuda, y ellos salen a hablarle al trasero que se baja del carro a auxiliarlos. Pepe estaba muy nervioso. Y el gerente lo trató de calmar, le ofreció algo de comer, lo llevó a su casa. Ese día, dice Pepe, que no pudo descansar y solo buscaba, contarle lo que había vivido a todos, porque nadie parecía atreverse a decirle que lo que había visto era tal o cual cosa. Total, estuvo así de mal todo el día, y por la tarde el gerente le dijo que no se presentara en la noche si no se sentía bien. Al día siguiente, ya se presentó. Pero, al platicar con el gerente... Él le confesó que algo similar había pasado cuando el empleado anterior que renunció el turno de noche le dijo que comprendía si Pepe perdía su cambio de sucursal o si de plano pediría su liquidación, pero no podían hacer nada más por él. No se trataba de un incidente que pudiera explicarse. Pepe no le pensó mucho y en ese mismo instante se fue de esa tienda. Ya no volvió a trabajar en ningún lugar de noche y a la fecha sigue queriendo encontrarle sentido a aquello que vio. La única reflexión que puedo dar por más cliché o cursi que suene, es que justo antes del amanecer, la noche es tan oscura que es peligroso estar despierto. Postdata, le saqué la vuelta a ese trabajo. Sorry si esta historia les parece muy larga. Esto fue encontrado en Reddit por el usuario beetlebug 11 Esto es el ático del Kraken. Que tengan dulces pesadillas y recuerden, no hay peor fantasma que la sugestión. Recuerdo que cuando era más pequeño andaba en los grupos juveniles de la iglesia y conocía a un coordinador que era muy simpático, llamémosle Sergio. Siempre estaba contándonos anécdotas de sus misiones a municipios lejanos para ayudar a la gente, en aras de que nosotros imitáramos su ejemplo. Una ocasión hubo un retiro y la noche una fogata en el patio de la iglesia guitarra y canciones religiosas, etc. Cuando la mayoría de los chavos se habían marchado a dormir, nosotros comenzamos a presionar a Sergio para que nos contara una historia, pero alguien sugirió una de miedo. Entonces, él dijo que nos iba a contar una experiencia que le había sucedido hacía muchos años atrás, y que nunca le gustaba platicarla con nadie. Resulta, que Sergio formó parte de una misión para llevar despensas a cierto municipio de escasos recursos que estaba por la sierra. Ellos iban a partir un sábado para llegar el domingo temprano, reportarse en la parroquia con el sacerdote encargado y comenzar las actividades usuales. Misa, repartición de comida, de víveres, un convivio, etc. Todo que por cosas de logística cambiaron la fecha y partieron el viernes no había forma de poder avisarle al padre de la parroquia a la que iban a llegar. El pueblo era tranquilo, un pueblo común y corriente. Llegó el autobús de la misión y todos se dirigieron a la casa parroquial a buscar al padre, pero no lo encontraron. Ahí decidieron comenzar a descargar las cosas para el convivio y demás actividades. Algunos lugareños le comentaron a los misioneros que tal vez el padre había salido a la sierra a dar un paseo, que probablemente regresaría muy pronto. Dio la tarde y ya tenían todo listo pero tanto en la casa parroquial como en la iglesia, no había señales del padre, un par de misioneros comenzaron a buscarlo por las proximidades del pueblo, el resto se congregó a comenzar las actividades, a punto de oscurecer, los misioneros comenzaron a alarmarse, pensando que tal vez algo le había pasado al padre, pero uno se dirigieron a su habitación para ver si había algo que los ayudara a saber dónde estaba, en el dormitorio del sacerdote todo parecía estar en orden, una cama austera, algunos electrodomésticos, cosas de la iglesia, ropa bien ordenada, pero alguno de ellos decidió entrometerse de más, sin saber que encontraría algo que quizás no esperaba. Y mirando bajo la cama, encontró un pentagrama dibujado en color rojo. Luego otros siguieron el ejemplo, y la habitación, que parecía inofensiva hasta hace unos momentos, comenzó a revelar más cosas inquietantes. Una viviera negra, escrita por completo en latín, con ilustraciones demoníacas, velas rojas, y negras guardadas en el ropero, amuletos. La inquisición de aquellos jóvenes misioneros se dirigió a la capilla, donde comunicaron a los demás los hallazgos mientras continuaban hurgando todo el lugar. En la sacristía encontraron escondidas ropas de oficio de color negro, otras con bordados de figuras satánicas, además retratos de entidades demoníacas. En el sagrario había restos de gallinas negras y otros animales pequeños, así los hallazgos fueron creciendo. Lo más inquietante, según Sergio, fue cuando llegaron al presbiterio y debajo del altar descubrieron una cruz ceremonial de color negro donde la figura de Jesucristo quedaba boca abajo y en su rostro tenía una expresión que lo a todos los testigos. Una maléfica sonrisa. Los misioneros platicaron sobre lo que hallaron con algunos parroquianos con la esperanza de que ellos les pudieran dar alguna explicación de todo eso. Pero ellos se quedaron tan extrañados como como los mismos misioneros. Entonces, Sergio y los demás decidieron pasar la noche en la casa parroquial para esperar y ver si el padre aparecía el domingo, pero el padre ya nunca volvió a aparecerse por aquel lugar. En opinión de Sergio, alguien debió decirle clandestinamente que había sido descubierto, lo que fuera que eso significara, y huyó del lugar para siempre. A su regreso a la ciudad. Los misioneros comunicaron todo a la diócesis encargada, pero las autoridades eclesiásticas les pidieron no comentar nada del asunto, mientras ellos se encargaban de limpiar ese desastre. Sobra decir que esa noche, los pocos que escuchamos la historia no pudimos dormir en aquel lugar, pensando que era muy parecido al que Sergio nos había descrito en su relato. Yo, muchos años, tuve desconfianza de las iglesias, de lo que podían esconder debajo del altar. Un tiempo después, mis papás nos cambiaron de casa, Dejé el grupo de misiones y ya nunca volví a toparme con Sergio, ni con los amigos de aquellos días. A veces, sigo imaginándome el rostro maléfico que nos describió Sergio aquel, aquella noche. Aquel Jesús en una cruz negra, invertida, y aún, aún me da escalofríos. Que tengan terroríficas y dulces pesadillas, y recuerden que no hay peor fantasma que la sugestión. Estos dos relatos cortos fueron sustraídos del subreddit de miedo, escritos por el usuario Billbock 11 narrados por Os Voltaire para el ático del kraken. Nos escuchamos, nos escuchamos más pronto, nos escuchamos pronto con otro relato de terror para el ático del kraken.